0: Bienvenidos a esta serie que llamé Detrás de la Venta B2B, en la que cada semana entrevisto a los tomadores de decisión, al de compras, al gerente, al director. Queremos saber qué aspectos evalúan ellos cuando deciden aprobar o rechazar cualquier propuesta. Mi nombre es Karen Torres, soy formadora de equipos comerciales. Ayudo a vendedores B2B a entrar al mundo digital, prospectar y vender. Bien, y hoy tengo el honor de conversar con Borja Rodrigo. Él es director general de Rinspan Ibérica. Y esta conversación va a estar bien interesante. Uno, porque él va a ser de director hoy. Pero si ustedes conocen a Borja, o si no lo conocen, vayan a darle clic a su perfil para que vean. Porque él no solamente es director general, es que también es casi un influencer de LinkedIn. Así que, tengo un gran invitado al día de hoy que nos va a hablar de, la, de su labor desde director, pero también cómo te le acercas a alguien que se la pasa explicando cómo funciona bien LinkedIn y lo que deberíamos hacer. Así que bienvenido, Borja, y muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Karen. Tenía muchas ganas de, de estar contigo, de compartir un ratito así de conversación contigo y con toda la gente que te ve, que sé que es un montón.
0: Bueno, yo estoy más contenta todavía porque yo sé que hay mucha gente que se va a disfrutar esta entrevista. Es más, hasta yo estoy aquí lista para aprender de ti, de, de, de todo lo que sabes. Entonces, ¿qué tipo de proveedores recibes ahí en tu empresa?
1: Pues mira, recibo, por un lado, proveedores generales que puede recibir cualquier empresa, no necesariamente industrial, es decir, personas que trabajan en bancos, personas que venden publicidad, personas que venden formación, personas que venden servicios de cualquier tipo que puede necesitar cualquier empresa como la mía, o, o, o de cualquier otra rama que pueda ser, no necesariamente industrial. Y luego, por otro lado, también trabajo con proveedores que son específicos del sector. Pues gente que, a la que le compro materia prima, a la que le compro herramientas, a la que le compro materiales, a la que le compro ropa de seguridad de trabajo, etc.
0: Ok. ¿Y cuál es el medio por el que más se te están acercando? Te, bueno, no sé si ahorita están aceptando visitas allá en Vitoria o... Te acercan por correo electrónico, por LinkedIn ¿Cuál es el que medio que están utilizando?
1: Bueno, actualmente no estamos recibiendo No estamos recibiendo visitas Pero sí estamos haciendo videollamadas eh, Pero si nos vamos un año atrás Que, que era cuando sí recibíamos, sí recibíamos visitas eh, Se nos acerca gente de todas las maneras Y se me acerca gente a través del teléfono Llamando al teléfono general de la empresa Se me acerca gente llamando al teléfono móvil mío directamente porque está publicado en, en la página ah. web de la empresa. Hay gente que me escribe un correo electrónico. Hay gente que me contacta por LinkedIn. Hay gente que incluso viene y toca el timbre. <risa> sin, haber, sin haber llamado antes. Hay, hay gente de todo tipo. Me encuentro absolutamente de todo.
0: Y entre esa diversidad de personas que llegan a ti, ¿cuál ha sido la, el que te, te ha acercado de la forma más creativa que tú digas, me encantó, cómo me recibió?
1: Pues, normalmente... Eh, con el que llegas a tener un contacto rápidamente mucho más cercano es a través de una red social, porque el que llama por teléfono mmm, no le conoces, no sabes ni quién es, no sabes ni a qué, ni a qué se dedica y le tienes que, que te tiene que crear interés rapidísimamente, tiene que conectar con lo que tú necesitas y con lo que realmente te puede aportar muy rápidamente, porque es que si no, desconectas. En cambio, a través de, de una red social, siempre te puedo hacer un mensaje mucho más cercano. Incluso ha habido quien, quien me ha enviado un, un vídeo de 20 30 segundos explicándome lo mismo que cualquier otro me hubiera explicado por, por, por teléfono o a través de un correo electrónico. Y, y el hacerlo a través de un vídeo, pues siempre se me ha hecho mucho más cercano. Entonces, como que te genera un impacto muy diferente. Y, y además como casi todo el mundo lo hace o a través del teléfono o a través del mail pues ya el hacerlo por otro canal distinto pues también llama un poquito más la atención y además es que a mí me encanta ver cómo se acercan esos posibles proveedores míos, cómo se me acercan a través de qué canales y cómo lo hacen para ver cómo me he sentido con cada uno de ellos porque claro, quiero aprender de lo que ellos hacen Para hacer sí. yo también lo mismo Lo que a mí me ha gustado Y no hacer lo que no me ha gustado
0: Tú sabes que varias personas me han dicho Que se le han acercado por vídeo ¿no? Haciéndole algún video. Y creo que, a, a, claro, hay que romper como el miedo de. Me imagino, el mensaje es personalizado Borja dice, hola Borja, soy tal Y en el video lo dice O se ve como que es un mensaje que se lo puede mandar a ti Y a 200 más
1: Normalmente es un mensaje que me lo puede mandar a mí a 200 más Porque <risas> el, el crear un vídeo ad hoc para una persona,
0: uh -huh. pff,
1: entiendo que es mucho esfuerzo para ver realmente qué es lo que pueden obtener. Aunque el impacto, sin duda, tiene que ser brutalmente distinto cuando es un vídeo para una persona.
0: Mira, pero el que te sigue en LinkedIn y ha visto todo tu contenido, acercarse por un mensaje directo es de valiente, ¿sabes? También. Porque, o sea, es como acercarte con el maestro. <risa> Entonces, ¿cómo le dices? ¿Cómo se te acerca? O sea, a, de verdad, tratan de marcar la diferencia, a, de hacer algo diferente, de, de para hacer algo distinto para que tú capten tu atención.
1: Bueno, pues hay de todo. Realmente hay absolutamente de todo. O sea, hay personas que cuando me conectan a través de LinkedIn me mandan una invitación sin más hay quienes mandan una invitación con un, con un mensajito. Normalmente no pasan del 15-20% los que me mandan la invitación con un mensaje explicando qué es, bueno, en teoría, explicando qué es lo que les ha llamado a, a conectar conmigo, por qué conectan conmigo. Porque también hay algunos de los que mandan mensaje que te mandan un mensaje enlatado que me lo mandan a mí y a 200 más. Entonces, bueno, pues... Ya que, ese, ya que van a mandarme el mismo mensaje que otros 200 por vídeo, impacta más que, que por escrito okay. Pero bueno, si me mandan el, el mensaje personalizado a mí, ya eh, es alguien que por lo menos ha mostrado interés en, en saber algo más de mí y, y, en, y en aprender un poquito más de qué es lo que pueden hacer por, por mí o por, o por mi empresa entonces, eh, ha mostrado que, que ha hecho un esfuerzo y que realmente tenía mucho interés en, en, en ello. Entonces, bueno, pues normalmente sí, sí es más fácil que le des esa oportunidad para, para que se explique.
0: Ok. ¿Sabes qué es bien interesante? Que tú como director estés en las redes sociales, porque por lo general los directores están en demasiadas cosas. A los directores, a los gerentes que nos estén viendo, me parece increíble ver a un director tan activo, ¿no? y además con tan buen alcance. Quisiera que me dijeras cuáles han sido los resultados que tú has obtenido para tu negocio o para lo que haces a nivel de dirección con lo que haces en LinkedIn. O sea, ¿cómo influye positivamente eso sobre tu negocio?
1: Pues mira, de diferentes maneras. La primera, eh, hay veces que en vez de tener que ser yo el que llama mm, buscando esa reunión a mi posible cliente, es el posible cli cliente el que me llama a mí. Con lo que día tienes mucho avanzado de ese recorrido del ciclo de venta, si es el cliente el que, el que ha mostrado ese interés y se ha acercado a ti, en el caso de que sea yo si ya me conocen, porque me han visto a través de vídeos, a través de publicaciones eh, es mucho más fácil que me acepten esa, esa reunión y además la sensación que tienen de conocerme, mm. hace que esa reunión sea mucho más cercana, aunque para mí ellos son nuevos y es la primera vez que les veo pero yo para ellos soy una cara más conocida porque me han visto en vídeos y ojo, no es lo mismo que te vean en vídeos a que te lean, porque si solo leen tu texto no, no acaban conociéndote o no te acabas haciendo tan familiar como si te ven en fotos. Y si te ven en fotos no eres tan familiar como si te ven expresarte y te, y te van escuchando la voz. Entonces el, el hacerlo a través de, de vídeos hace mucha, mucha más conexión, hace que sea una conexión mucho más cercana. ¿Qué más consigues? Pues que esa primera reunión, cuando muchas veces te dicen venga rápido, que tengo prisa, se convierte en quiero conocerte más.
0: Uh -huh. Porque
1: tienen esa curiosidad por conocerte. Todos son ventajas, Karen.
0: Entonces, ¿Y, este, y ese, desde hace cuánto tiempo estás uniendo estas dos? O sea, ¿Esto arrancó con la, cuarenta, con la pandemia o ya lo venías haciendo hace mucho tiempo?
1: Hace cuatro años, eh, en un evento de, de networking que estuve en Madrid, Ahí fue cuando hice clic y fue cuando me di cuenta del potencial que tenía, que tenía LinkedIn. En aquel momento, mmm, sí había muchas personas, muchos perfiles eh, en LinkedIn del sector industrial, uh -huh. pero no había apenas contenidos relacionados con la industria. Entonces, mmm, ahí sí que le vi un potencial porque sí podías llegar a conectar con personas a través de, de mensajes o, in, o de invitaciones a conectar, pero no de atraer que es la sí. parte más importante que puedes, que puedes conseguir entonces te tienes que mostrar, tienes que quitar esos, esos vértigos y esos miedos que tenemos a mostrarnos públicamente porque de esa manera te vas a hacer más conocido y reconocido a, en tu sector, hacia tus clientes, vas a generar confianza y, y vas a conseguir que se quieran acercar a ti y que quieran saber más de lo que, de lo que puedes hacer por ellos y repito una vez más, generas confianza porque sí. la confianza es lo que acabamos vendiendo nosotros. Es lo más importante que tenemos los vendedores y digo tenemos porque yo me considero un vendedor más.
0: ¿Y sabes que con eso que estabas diciendo la de la evolución al texto te conocen, la foto, está bien, pero luego con el video ya terminan de, de sentir que te conocen también de toda la vida y eso es es una gran ventaja que creo que los vendedores tienen que empezar a copiar porque la verdad es que sí funciona el crear contenido y el socializar también. Llegó este, este vendedor y te envió una, una presentación, te llamó la atención y te envía una propuesta. ¿Qué te hace decidirte por un, por un proveedor u, u otro?
1: Pues dependiendo sobre todo de, de lo que, que esté en juego. Entonces... Normalmente estas decisiones las tomamos entre dos personas, suelo ser yo una de las dos personas y otra persona que es la que realmente, la, la directamente implicada en esa, en esa contratación, es decir, si lo que estamos comprando son materias primas, herramientas, maquinaria, etcétera, pues la persona que se encarga de producción es la persona que más le afecta, por lo tanto, pues bueno, pues lo, lo, lo discuto con, con esa persona. Si en cambio es un tema de servicios generales, pues de limpieza de, la, de, de las oficinas de contratar eh, una asesoría para que nos hagan las nóminas, cualquier cosa relacionada con ese, con ese tipo de actividades es con la persona de administración. Si es algo más relacionado con formación o con algo relacionado que nos puede ayudar en las ventas, pues entonces lo hablo con el equipo de ventas.
0: Okay. ¿Y qué
1: es lo que valoramos? Pues sobre todo que estemos seguros de que podamos descansar tranquilos cuando hayamos decidido gastar ese dinero en que el beneficio que vamos a recibir es el que esperamos. Porque eso, al final en eso consiste una venta B2B, en, en que alguien que tiene un dinero que normalmente no es suyo, como es nuestro caso, eh, sepa o, o se quede o, o, o elimine riesgos eh, a la hora de gastar ese dinero y que ese dinero que, que, que va a poner en juego, pues bueno, pues le va a servir de algo le va a aportar un beneficio hacia la empresa. ¿Para qué? Pues para darle más visibilidad a la empresa, para incrementar las ventas, para, para lo que sea, pero que al final redunden la cuenta de resultados.
0: Pero ¿y cómo mides eso? ¿Cómo puedes saber si esa empresa realmente te va a acompañar hasta el final o realmente va a cumplir con lo que dicen?
1: Pues hay diferentes cosas. Mira, por ejemplo eh, hace poco recibí una empresa de por teléfono. Recibí una empresa de, eh, de marketing que hacían campañas de publicidad y a la hora de presentarse, eh, una de las primeras cosas que me dijeron es que eh, algunos de sus clientes eran Coca-Cola, Pepsi, bla, bla, bla. Entonces ya rápidamente me di cuenta de que no eran mi proveedor. Nosotros somos una empresa de siete empleados okay. en España. En todo el mundo somos 500 personas, pero en España somos siete personas. Una empresa que trabaja para Coca-Cola, yo no creo que pueda trabajar también con la misma intensidad para una empresa de 6-7 personas.
0: Okay. Entonces
1: yo busco una empresa que tenga experiencia en clientes de un tamaño como el mío, de un sector como el mío, enfocado a clientes como los míos, pero sobre todo que hable mi idioma. Eso me parece fundamental y cuando digo que hable mi idioma no me refiero a que hable castellano, sino que, que utilice palabras que yo le vaya a entender, porque muchas veces cuando nos dirigimos, a nosotros también nos pasa, ¿eh? cuando nos dirigimos a algunos clientes o potenciales clientes empezamos a usar terminología que, que es muy de nuestro sector y que conocemos nosotros y que además... Nos ha, creemos que nos empodera y que nos hace mostrar más profesionales,
0: más. Más profesionales. Claro, sí,
1: cuando realmente lo que estamos haciendo es poner una barrera porque no me entienden las personas que tenemos enfrente
0: Entonces, bueno mira eso que tú estás diciendo es bien interesante porque todos usamos que si sí, he trabajado con la empresa X, Y, Z para generar autoridad y demostrar que sabes, confía en mí porque esto es lo que hago y puede ser un arma de doble filo como tú dices de hecho eh, José Jurado en una entrevista me dijo a mí que me diga que ha trabajado con la empresa XYZ, para mí eso no es lo que me va a hacer tomar la decisión, porque a lo mejor para esa empresa le funcionaba lo que él estaba haciendo, pero para la mía no, que es como el caso que te ocurrió a ti con, la, con esta empresa. que. Yo igual prefiero que en
1: vez de Coca-Cola haya trabajado con talleres Manolo.
0: Ajá. <risa> Exacto, y esto también eh, es, es bien importante que se tome en cuenta, porque los vendedores, uno de los errores que hemos cometido es que hemos sido como muy generales también. Y en la medida que somos tan generales como que hacemos todo, al final el cliente va a preferir siempre a alguien que haya trabajado en su rubro, con gente de la misma, del mismo tamaño, la misma capacidad y entienda sus dolores. A, a decir, no, yo he trabajado con todo este montón de empresas. Entonces, a los vendedores sí tienen que estar atentos a, al tipo de empresa de la que van a sentirse orgullosos. de decir, yo he trabajado con ellos cuando se presentan con un proveedor, con un cliente. Efectivamente. Ok, entonces... Eh, ahora, si, por ejemplo, ya te enviaron la propuesta, ¿no? Tú sabes que la, el momento del seguimiento para el vendedor es complicado, sobre todo con un director, ¿sabes? Porque el director, uno siempre asume que el director está ocupadísimo, que no tiene tiempo para existir, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hace seguimiento a un director sin que sea molesto y cuál es como la mejor vía? Porque, ¿sabes que Esa es la peor parte de la venta, ¿no? El seguimiento.
1: Mira, es la peor parte... Porque además muchas veces ni se hace. Bueno, también. <risa> muchas veces ni siquiera se llega a hacer. Y, y hay que ser persistente, pero no pesado.
0: Uh -huh.
1: Entonces, es muy difícil eso. Porque cada persona tiene una medida diferente de, de lo que es ser persistente, pero no ser pesado. Entonces, para mí, que alguien esté, me llame al segundo día y me esté preguntando por la oferta, para mí igual es normal, pero para otra persona... Puede ser que, oye, todavía ni ha abierto tu correo electrónico, no me estés dando la barra. Entonces, es muy difícil, es muy difícil. Por eso, yo creo que en el momento en el que ya tienes todo hablado con, con el cliente, no necesitas más datos para poder realizar la oferta. Eh, para mí, lo mejor es eh, pedir una fecha estimada que, en, en la que necesita el presupuesto. Porque a veces igual queremos correr tanto que realmente nos estamos aparcando otras cosas muy importantes cuando mi cliente o mi potencial cliente no va a apreciar que hayamos corrido tanto porque igual, no, si yo hasta el miércoles de la semana que viene no me hace falta, no hace falta que me lo mandes mañana. Claro. Ah, vale, pues ¿te parece que te lo mande el viernes? Vale, el viernes está bien. Genial, bueno, pues te lo mando el viernes y si te parece te llamo el martes por si tienes alguna duda para que la aclaremos. Ese momento es para mí en el que hay que pedir permiso y, y cerrar un momento en el, que, en el que puedas hacer ese seguimiento.
0: Es que eso definitivamente tiene que ser una, una responsabilidad compartida, ¿sabes? Esto tiene que ser de, ok, mira, te entrego la propuesta, ¿cuándo podría hacerte seguimiento? Y así no es un momento incómodo para ninguno de los dos, porque lo que uno no quiere ser es pesado, porque creo que por eso es que esa es una de las razones por las que los a los vendedores nos huyen, ¿sabes? Porque el tema del seguimiento, había una compradora que me dijo, si yo te digo el 15, no me llames el 13 ni el 12, te dije el 15.
1: Lo que hay que ser es cumplidor. Ajá. Y si dices el viernes mando la oferta, el viernes mandas la oferta. Y si dices el martes llamo, el martes llamo. Y además empiezas el correo en el que le mandas la oferta diciéndole tal como acordamos, Ajá. hoy viernes te mando la oferta. Y así dejas esa huella de que eres cumplidor.
0: ¿Y a ti por cuál medio prefieres que te hagan seguimiento? ¿Por correo? ¿Por teléfono? ¿Por un WhatsApp?
1: Pues la verdad, depende, es que depende del día. <risa> <risa> depende del día, pero si me lo hacen por correo electrónico, eh, suelo responder en el momento. Okay. Pero, pero eso soy yo. Y, y yo también me encuentro situaciones... De, de, lo más, de lo más raras. O sea, hay gente que igual prefiere, como dices, por WhatsApp, otros que prefieren, no sé, eh, cualquier otro, otro medio. Yo prefiero por correo electrónico, porque eh, si, si hemos quedado en que en un día me va a pedir feedback y yo ese día veo el correo electrónico, me organizo yo para ese día responderle durante las horas del día. Y ya me organizaré yo como sea para responderle sin que me esté interrumpiendo el, el trabajo, porque igual en, me llama en un momento en el que no es, no es oportuno.
0: Exacto. Sí, es que, bueno, lo, la, lo bueno del WhatsApp, del correo, de estos mensajes así, es que no requieren que de tu tiempo inmediato, menos una llamada así, porque una llamada sí te interrumpe una reunión o alguna otra situación.
1: Pero hay personas que ven el doble clic en azul del WhatsApp y ya se ponen nerviosas si no le respondes. <risa>
0: Sí, por eso es que hay mucha gente que lo tiene que no demuestre que ya lo leyó ni nada, ni vean la hora de conexión para evitar esa situación tan incómoda. <ríe> y una pregunta, aprovechando que me habías dicho antes, pero se me olvidó jalarlo, es que tú estás haciendo videollamadas, ¿no? Entonces, los vendedores actualmente este es el medio con el que, que tienen para comunicarse entonces cuando tú abres una reunión en, en videollamada ¿qué aspectos evalúas para que esa empresa te dé confianza? o sea ese vendedor te dé confianza en esa videollamada
1: pues la verdad es que no sé decirte un aspecto en concreto porque es más el conjunto Ajá. Eh, y, y a mí por ejemplo el, el que tenga un fondo que, que hable de, de la empresa y que esté preparado, que tenga un lugar en el que está adaptado y que lo ha preparado para tener esa llamada conmigo, me parece estupendo. Hay empresas que no tienen la posibilidad de tener ese sitio, pero me parece que es fundamental tener privacidad. Y que no estés en mitad de una sala en la que hay 10 personas y no tengas ni siquiera auriculares. Mm. Entonces, el tener esa privacidad, jo, me parece fundamental, para que estemos hablando dos personas, no nos interrumpa el, el teléfono, eh, antes de que empecemos tú y yo la, la reunión, lo primero que he hecho ha sido poner el teléfono en modo vuelo, entonces, tener esa privacidad, jo, me parece fundamental, y el que no nos interrumpa, sobre todo, si soy yo el que te quiero vender a ti, que no soy yo el que te interrumpa, el que interrumpa no. esta reunión, pero es que eso pasa también eh, cuando, cuando tenemos reuniones en persona, que, que hay comerciales que, que se llevan el teléfono, que me parece bien que lo lleven por si hace falta hacer una llamada, pero tenlo en silencio, por lo menos. Sí. Y, 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 no, y, y no respondas... Perdona, que es que... Sí, es que el teléfono y...
0: es un arma de doble filo, sinceramente.
1: O sea... Y todos tenemos alguna llamada de
0: Urquín. vida
1: o muerte algún día. <risas> bien, y, y se puede entender. Entonces, lo primero que haces es es avisarlo, disculpa estoy esperando una llamada de una persona que tiene un problema que le tengo que resolver ya porque tiene un problema gravísimo si me suena el teléfono disculpa que tengo que interrumpir la llamada durante cinco minutos y me puede llamar durante cualquier momento del día no sé, algo así pero avisarlo antes
0: ok, y en la parte del lenguaje de la vestimenta, ¿es importante para ti eso?
1: el lenguaje sí, la vestimenta no tanto Okay. O sea, a mí, una persona con que esté arreglada y arreglada, eh, no hace falta que esté con traje, camisa y corbata. Arreglada es pues, estar con una camiseta. Eh, arreglada es pues, pues, estar bien, nada más. Estar, okay. estar con, un con un buen aspecto y estar, sobre todo eh, estar con, con un aspecto que te invite a, a tener esa conversación.
0: Yo lo digo es porque hay muchos vendedores que no se han ocupado en comprar al menos la camarita ¿sabe? Entonces utilizan la camarita de la computadora Porque están esperando que si la empresa no le da los recursos Entonces ellos no quieren afinar sus procedimientos entonces... es, que,
1: es que es mucho más importante que el comprarte una corbata O el, una camisa, no sé qué Es mucho mejor o más importante para este tipo de cosas eh, el tener unos auriculares con un micrófono uh -huh. que te den esa privacidad y que la otra persona te pueda entender bien, sí. y una cámara que no se vea borroso que no parezca que estás en mitad de la niebla. <risa> un sitio con luz, un sitio que haya iluminación, que no hace falta que te compres focos, pero que, te, que tengas un poco de luz.
0: Claro, además que las cámaras no son tan caras, ¿sabes? No. Te puedes comprar una buena cámara con, sí, con muy pocos recursos, la verdad. Y por lo menos te ves, se nota la diferencia entre una cámara de la computadora y una cámara profesional. Pues, bueno. Karen,
1: todos los teléfonos tienen una cámara infinitamente mejor que sí. las computadoras, que los ordenadores. Infinitamente mejor. Utiliza la cámara de tu teléfono como cámara para las llamadas, tú y yo nos estamos viendo a través de la, de la cámara de mi teléfono ahora mismo, ah, bueno. no utilizo la de la computadora y me parece que es, tiene una calidad mucho mejor que la de la propia computadora.
0: Soy, bueno, ya saben, por favor, o sea, cuiden su fondo, cuiden el espacio este, cuando se vayan a reunir eh, pendiente, aunque estén en casa, bueno, de, de tratar de tener los sonidos off para que la reunión no se vea interrumpida, porque también con el tema es que estoy en la casa y entonces, ¿sabes? Yo, se entiende eso, pero bueno, tratar de también cuidar todos los aspectos porque la reunión no es sorpresa, por lo general siempre es organizada, es planificada
1: pero si estás en casa, que no pasa nada porque estés en casa, que se entiende que lo que se vea, que se vea ordenado sí. porque todo eso transmite un montón mm. si, si tú tienes tu casa desordenadísima y estás mostrando y no te importa mostrar tu casa muy desordenada, mm. es que eres una persona que el desorden no le importa entonces, ¿qué es lo que estás transmitiendo? por eso te decía que no me parece tan importante el tipo de vestimenta que lleves como pero sí, que la ropa que lleves esté limpia y esté
0: arreglada, nada más. Ok, entonces sabes que cada uno, cada una de las personas que han entrevistado tiene como una, una perspectiva, ¿no? Había uno que me dijo, o sea, para mí es súper importante que estén bien arreglados. O sea, porque para él es como la parte visual era importante, más allá de, de, de si el fondo, pero es que la persona estuviera arreglada. Entonces cada uno... Entonces, como uno no puede complacerlo a todos, pero por lo menos hay que tener una cosa nueva, un buen fondo y estar bien vestido, por lo menos. Había, eh, eh, uno de los directores me dice que hay una persona que hasta perfume se echa. Bueno, yo me he hecho perfume también para empezar a trabajar, ¿no? Pero, bueno, es, es cuestión de lo que tú quieres transmitir allí dentro de la entrevista. Cuando eres tú la persona que va a buscar un proveedor, ¿no? ¿Cuál es el medio que utilizas para buscar un nuevo proveedor?
1: Pues utilizo dos, utilizo Google y utilizo LinkedIn, los dos. Pues dependiendo del tipo de servicio que esté buscando, tal vez a través de LinkedIn no lo encuentre porque, porque no lo hay. Si busco eh, un tipo de materiales, eh, quiero comprar un tipo de acero en LinkedIn, pues tengo muchas menos opciones de, de encontrar proveedores de acero que, que buscando en Google. Entonces, bueno, pues utilizo los dos medios.
0: De hecho, otra cosa, bueno, que los vendedores tienen que empezar a crear más contenido para que les aparezcas tú allí de primerito. Para que
1: no tengan ni que buscar, porque este. si ya si ya conozco proveedores de acero, porque ya estoy viendo publicaciones de personas que hablan de las calidades de los materiales, del acero que tienen, etcétera, de para qué es interesante utilizar cada uno de los tipos de acero, no voy a buscar Exacto. Directamente voy a acudir a esa persona
0: Importancia. Hay dos cosas fundamentales ahí en LinkedIn Es que crear contenido y socializar Creo que esa es la, la base del éxito ahí en LinkedIn Supongamos que encontraste un perfil ahí en LinkedIn activo ¿no? Que maneja, que tiene, este, sí si genera contenido y todo ¿Qué, qué tú evalúas en ese perfil para decir Bueno, sí si me llama la atención, aparte del contenido?
1: ¿Como posible proveedor o cliente? Sí,
0: Como posible proveedor
1: Como posible proveedor eh, lo primero que miro es el, la empresa en la que trabaja, qué dicen que hacen, entonces me meto en la página de empresa, a ver si tiene página de empresa porque a veces ni siquiera tienen página de empresa si tiene página de empresa, qué es lo que cuentan en el acerca de que el problema es que muchas veces nos encontramos con empresas que en su página el acerca de mmm, tiene cinco párrafos y hasta el quinto párrafo no te cuentan realmente lo que hacen, te empiezan a decir somos proveedores globales que damos servicio a nuestros clientes, que son los más importantes, y, y, y se pasan así páginas y páginas y, y, y no te dicen, vendo a cero. Exacto. Me <risas> de empezar, vendo a cero para industria. Pues fíjate qué fácil es decirlo. Bueno, pues eso cuesta mucho decirlo. Entonces, bueno, pues eh, en la página de empresa normalmente te ayuda a entender un poquito más esa persona qué es lo que tiene detrás, qué le respalda. Y una vez de que conoces eso, ya lo que tienes que hacer es buscar si, si esa persona te va a poder ayudar a ti. Primero la empresa, si, si el respaldo que tiene es realmente lo que tú buscas y luego si esa persona te va a entender y va a darte solución a lo que tú necesitas. ¿Y eso cómo lo puedes ver? Pues eh, a traves, se, 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 se percibe a través del titular el acerca de
0: okay. la
1: experiencia que tenga en el sector, y el tipo de publicaciones que hace, si es que las hace y si no, la actividad que tiene, ¿en qué está relacionada?
0: Ok, ahorita voy a preguntarte un consejo, es como, como experto en LinkedIn. O sea, que hay mucha gente que aparte de su contenido, de, por lo menos si vende a cero, empiezan con contenido de, del amor, de la vida, de crecimiento personal y todo esto y se nos va como cuatro posts de esta y uno de acero entonces eh, ¿cuál tú crees que sería la recomendación en ese caso
1: mira todo lo que te sucede en la vida absolutamente todo eh, puede tener sentido o no publicar sobre ello de qué depende depende del relato que construyes.
0: Okay.
1: yo por ejemplo yo he sido entrenador de balonmano muchísimos años tiene sentido que yo hable de balonmano en una red social como Linkedin?
0: Bueno, he visto algunos hablando de deporte y lo han mezclado con venta.
1: ¡Claro! ¡Claro! Entonces, Que yo hable de balonmano en sí mismo, pues igual nada, fui a ver un partido de balonmano y vi como no sé quién ganaba no sé cuál y se ha clasificado para los Juegos Olímpicos. ¡Qué bien! ¿Qué aporta? Nada. En cambio, si utilizas como excusa un partido que has visto para poner de relieve valores de una persona, valores que tú entiendes que son importantes en un equipo como el tuyo o como el de tu empresa, o lo que estás haciendo es hablar de trabajo en equipo o lo que estás haciendo es hablar de mmm, cómo afrontar eh, retos eh, a los que has fallado mira hubo una publicación que hice hace tres años, eh, viendo una carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de, de Australia Okay. Que era la primera carrera del mundial Hubo un... Era, me acuerdo que el equipo Haas Había hecho un, unos, un invierno muy bueno Y tenía opciones de llegar al Siendo un equipo modesto De, de conseguir el podium en la primera carrera Y en cada equipo hay, hay dos coches Y entonces durante la carrera El primero de los coches entró en box Para cambiar los neumáticos Y el mecánico que aprieta la tuerca De la rueda trasera izquierda Falló y salió el coche sin que hubieran apretado bien la tuerca y adiós carrera para ese coche. Pero un minuto después entró el segundo coche del mismo equipo. ¿Y qué pasó? Que el mismo mecánico falló apretando la misma tuerca de la misma rueda del otro coche. Y por culpa, por decirlo de alguna manera, de esos dos errores, de ese mismo mecánico, todo el trabajo que habían estado haciendo todo el equipo durante aquel invierno para conseguir un éxito en esa primera carrera se fue a la basura y eso en sí, tiene algo bueno, pues eh, después se le vio al segundo piloto a Romain Grosjean eh, que era el que iba muy bien clasificado y podía haber llegado a conseguir un podio se vio que iba detrás de, de los box, detrás del motorhome, que estaba allí el mecánico llorando sin quitarse el casco y en vez de ir a montarle una bronca, porque los pilotos de Fórmula 1 tienen un ego enorme y, y por culpa del mecánico le había fastidiado el posible podio, pues fue a consolarle y abrazarle. Y bueno, pues para mí eso es un detallazo de un líder y eso claro. hace equipo. Y entonces, bueno, pues el hablar, el relacionar la Fórmula 1 con esos valores... Pues, ¿tiene sentido hablar de ello? Pues claro, igual sí. sí, igual sí. El hablar, el, el haber hablado de la carrera y la ganó no sé quién.
0: Pero bueno, ahí se pueden, de ahí pueden salir dos historias. Puede salir la, historia, la importancia de, 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 de ajustar bien la, la, en caso de que tú vendas tornillos, vendas alguna. Pueden
1: salir 20.000 historias, 20.000 sí. La cuestión es que estén alineadas con tu con objetivo. Con tu negocio. Eso es. Exacto. Que tú consigas. Crear una historia con una excusa que aporte valor a lo que tú quieres transmitir.
0: ¿Sabes qué es lo bonito de esto? O sea, es el saber crear historias. Que también los vendedores no están como muy seguros de, de hacerlas porque no saben qué historia contar. Y el hecho de construir cosas desde lo que, te, desde lo que has vivido que pueda servir como moraleja para tu negocio. ¿Sabes? Pero también es válido eso. Es que como he visto, también hay, hay perfiles a los que los veo como con mucho contenido como personal y de análisis y de, y de, no sé, moralejas y tal, pero no los veo como, ajá, háblame de tu herramienta, de los productos que haces, o sea, para yo conocerlos más y poder finalmente este, decir, sí, quiero comprar contigo, ¿sabes?
1: Sí. No, no me hables del sexo de Los Ángeles.
0: ah Borja, si tú tienes un proveedor, por ejemplo, con el que estás casado, porque te ha funcionado muy bien muchos años, es viable que otro proveedor pueda entrar a trabajar contigo, porque sabes que también cuando nosotros vamos a visitar una empresa que te dice ya yo tengo ya sí, no ya yo estoy con esta marca y nosotros muchos años trabajando con ella, uno dice bueno ya esta es una empresa menos a la que tengo posibilidades de entrar. Entonces este mensaje para mí es bien importante para los vendedores para que no se rindan. Entonces quiero saber cuando ya tú estás casado con una marca te quedas con ella o hay posibilidades para todo.
1: Pues mira. Yo cuando hay una persona que quiere ofrecerme sus servicios y en teoría los tengo ya cubiertos y estoy satisfecho con el servicio que, que tengo en ese momento okay. yo se lo explico y le explico en qué situación estoy con quién trabajo y, y si estoy satisfecho o no y qué es lo que me puede faltar para llegar a estar satisfecho al 100% si es que hay algo
0: okay.
1: y así se lo cuento, así de, así de, de sincero soy porque de esa manera esa persona me puede decir, pues mira, eh, si te parece dentro de seis meses te vuelvo a llamar o vuelvo a estar en contacto contigo por si ha habido cambios, pero si estás tan contento con lo que tienes yo no te puedo ofrecer ahora mismo nada que supere esas expectativas, entonces lo aparcamos y dentro de seis meses volvemos a ver y si sigues igual de contento pues voy haciendo seguimiento periódico y hay personas que, eso me pasa por ejemplo con las entidades bancarias, yo siempre trabajo con la misma entidad bancaria y estoy súper contento con ellos me atienden de maravilla y cada vez que alguien de un banco quiere venir a verme, pues le explico pues mira, trabajo con este, las condiciones que tengo son estas y, y estoy muy contento además con el servicio que me dan. Ahora bien, si tú me pudieras ofrecer algo en esta línea, pues tal vez podría haber algo. Pues no, no tengo, vale, pues oye, ¿te importa que te llamen seis meses? Estupendo, me llamas en seis meses. Y hay una chica que me lleva llamando cada seis meses desde hace cinco años. ¿Qué ha logrado? que si un día me falla el banco con el que estoy, la primera persona que voy a pensar es en ella.
0: Ok, pero eso es, eso, o sea, eso es nivel, de, nivel más alto de perseverancia, ¿sabes? <risa> en serio, pero está pero
1: bien. Lo, lo hace muy bien. Y, y ahí sigue, y ahí sigue cada seis meses. ¿Qué, Borja, qué tal te va? Tal y, <risa> y además mmm, se toma buena nota de lo que hemos hablado en la última reunión para... bueno hoy, y, y, intenta sacar algún tema personal para iniciar la conversación. Si, por ejemplo, eh, hemos hablado en el mes de junio y me pregunta si me voy de vacaciones a algún sitio, si me voy de vacaciones en agosto y tal, me ve, retoma la conversación. Bueno, oye, ¿qué tal fueron las vacaciones en...?
0: Ok, bueno, ese es un caso, te iba a preguntar si tenías algún caso de algún vendedor que, te, que para ti ya te haya parecido que su gestión fue maravillosa. Tú hayas dicho, oye, me gustó la manera como me abordó, fue bastante innovador, además que me he quedado con él porque esto fue lo bueno que hizo.
1: Pues mira, sobre todo cuando me encuentro con, cuando me he encontrado con alguna persona que ha ido al grano sabiendo qué es lo que puedo necesitar. ¿Por qué? Porque se ha preocupado de ver a qué me dedico. De ver en qué mercados estamos de, de estudiarme un poco Entonces cuando eso sucede Dices, joder, si usted sabe más que yo de mi empresa Entonces te deja así y, Joder, pues, pues pues Realmente puede valer la pena Pero cuando eres uno más pero eso, pero eso pasa en todo O sea, cuando En las relaciones personales Cuando una persona Viene y se preocupa por ti se siente súper a gusto cuando se preocupa de verdad eh, en una entrevista de trabajo cuando una persona va a hacer una entrevista de trabajo a una empresa y no tiene ni idea de qué hacen en esa empresa pues qué sensación deja en cambio el que se ha preocupado y dice, sí hijo, pues ya he visto que hacéis tal, tal y tal, oye, tengo una pregunta y esto que he visto aquí, no sé qué, esto joder, pues qué imagen deja, una totalmente distinta Claro. Y es, es algo que suelo decir que, una, que, que es importante hacer los deberes y además mostrar que has hecho los deberes. Que se den cuenta de que los has hecho. No solo vale con hacerlos. Se tienen que dar cuenta además de que los has hecho y de que te has preocupado. Y bueno, pues eso hay que hacerlo bien.
0: Tú sabes que yo creo que esto va por, por el mismo tema de la evolución de la venta, ¿no? Porque antes yo no sé, quizás no había tanta forma de conocer la, la visión de la empresa, quiénes eran, qué hacían, todo. Pero ahora, y por eso es que había tanto email frío. Entonces los vendedores siguen, bueno, algunos, no todos, no algunos vendedores siguen utilizando ese formato de, este, de escribirte un correo sin conocer primero si tú eres una empresa que necesita su producto. Entonces aparece, eh, miren, estos días, por cierto, me llegó un mensaje en LinkedIn, alguien vendiéndome, ofreciéndome aire acondicionados. Cuando me meto, me dice, hola, ¿cómo estás? Paso por aquí porque tengo este aire acondicionado. Yo soy, a, a, hago mantenimiento de aire acondicionado. Si te interesa, entonces con gusto te podemos atender. O sea, viven como a, en otra ciudad que no es la mía. Yo digo, Oye, pero por lo menos revisa el perfil, ¿sabes? Solamente eso, revisa el perfil. <risa> entonces, ahorita tenemos muchos pero, pero es
1: más barato y lleva menos esfuerzo el hacerlo así.
0: Sí, es más fácil.
1: Bueno, hay gente que apuesta por bombardear y tiras 800 bombas arrasas con 100 millones de hectáreas, pero si justo coges uno, pues bienvenido sea
0: Sí, bueno, pero vamos a tratar de evitarlo ¿no? yo no es que esté a, en contra de la mí, automatización a, a mí no me
1: parece que eso, que eso aporte porque generas confianza de esa manera, no, o sea, puede ser pan para hoy, y hambre para mañana o sea, hoy igual consigues pero...
0: Y sabes que se me, se me había olvidado, eh, cuando te mandan un correo electrónico, por lo menos, ¿qué, ¿qué debe decir ese correo electrónico para que tú digas, quiero abrirlo?
1: Pues mira, para que un correo electrónico lo abras, lo primero, el lo, que lo único que ves es el nombre de la persona que te lo manda. Bueno, el nombre o lo que tengan eh, configurado para que aparezca. Uh -huh. Que en, 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 mi, en mi correo electrónico, que es lo que he recibido Y el, y el título, el asunto sí, del sí. correo electrónico Entonces, lo primero, en el nombre hay personas que son capaces de llamar la atención Porque no ponen... Lista de no ponen eso es, eso es, ponen algo que... diferente eh, Te pueden poner tu proveedor de no sé qué no sé, algo distinto, que te haga llamar la atención y que destaque sobre todo el resto de correos electrónicos
0: okay.
1: y luego en el asunto cuando son asuntos muy largos normalmente tienen mala pinta tienen pinta de aburrido y cuando es, un cuando es un asunto sí, porque tengo la sensación de que como el asunto es largo el correo electrónico va a ser largo también ok en cambio si son capaces de, de resumir en cinco palabras es que también serán capaces de resumir en cinco líneas el correo electrónico y no en cinco párrafos. Mm.
0: Ok, entonces tú quieres un correo electrónico que vaya directo al grano. Sí. Ok, porque no hay tiempo para estar perdiéndolo en una lectura de... Pero <risa> de aunque tuviera
1: tiempo, ¿para qué?
0: Ok. <risa> bueno, lo más importante es que se note que sabe quién eres y cómo puede ayudarte. Ya para finalizar esta entrevista, que aunque bueno, le hemos dado varios consejos a los vendedores a nivel digital, ¿no? que es el medio que estamos utilizando todos para, para lograr cerrar ventas, para prospectar y todo. ¿Qué consejos le darías, además de que sigan tu perfil, para que aprendan más, ¿qué consejos le darías a los vendedores eh, para que logren ser más efectivos en su trabajo?
1: ¿A través de LinkedIn o en general?
0: Como tú quieras.
1: Bueno, pues si es a través de LinkedIn, yo te diría que lo primero... Lo más importante es que en su perfil, que tengan un perfil bien trabajado y que en su perfil muestren perfectamente a quién ayudan, uh -huh. qué es lo que hacen por esas personas a las que pueden ayudar, es decir, a qué les ayudan, cómo les ayudan, en qué se diferencian de otras 50.000 empresas que hagan lo mismo que ellos y además qué es lo que gana la persona que les contrate, si les contrata a ellos en vez de a otros, qué es lo que se acaba llevando. Entonces, si son capaces de poner todo eso, va a ser mucho más fácil que, que les contacten las personas que realmente necesiten eso y que aprecien la forma en la que ellos lo hacen.
0: De hecho, esa misma estructura la puedo utilizar hasta en el correo electrónico este. ¿Qué hace sí, y, que... y como hay una y que gana la gente cuando termina de leer el correo? Es
1: que al final, LinkedIn no es más que un canal. Uh
0: -huh.
1: Es un canal para estar en, en contacto con, con otras personas. Lo mismo que puede haber otros... 20.000 canales diferentes. Lo importante es que tengas una estrategia y de venta para conseguir generar esa confianza para que esas personas acaben, bueno, pues teniendo interés en hablar contigo. Eh, da igual que estés en LinkedIn, da igual que estés en el correo electrónico por teléfono o que te toque en el timbre. Lo importante <risa> es que tengas una es que lo importante es que tengas esa estrategia. Y muchas veces durante las formaciones que, que doy para utilizar LinkedIn, una de las cosas que suelo repetir es que durante las sesiones es, y esto no es LinkedIn, esto es ventas. Uh
0: -huh.
1: O sea, porque cuento cosas que hay que ir haciendo, pero que son de ventas en sí mismas. O sea, es ventas B2B, no, eso no es LinkedIn. LinkedIn, a ver, es... es el medio. Es, es el medio, es el canal. Uh -huh. y, y lo importante de LinkedIn es saber conocer la herramienta para ver qué cosas puedes hacer, nada más. Uh -huh. Pero en paralelo tienes que tener tu estrategia para implementarla ahí. Para comunicar, para atraer, para generar confianza, para, para explicar realmente a lo que te dedicas, qué es lo que haces, a quién, a quién ofreces tu ayuda, a quién ofreces tus servicios, qué es lo que haces diferente del resto. Todo eso es lo que tienes que acabar comunicando. Ahora bien, ¿cómo lo comunicas? Para atraer a las personas que a ti te interesan. Y si lo quieres basar en publicaciones, lo que tienes que hacer es fijarte en los resultados que te dan las publicaciones, ver qué perfiles de personas y de empresas son los que más están viendo tus publicaciones Porque de esa manera estarás viendo si realmente Esas mil, cinco mil, veinticinco O un millón de visualizaciones que tienes Da lo mismo cuántas sean Son efectivas o no Porque right. puedes tener un millón de visualizaciones Pero el público que las está viendo No tenga nada que ver con tu, con tu sector Entonces, pff, muy bien, tengo un millón Pero, ¿y, y, y qué he ganado? Absolutamente nada entonces, lo importante es ir viendo realmente si estás acercando, si, si estás atrayendo a las personas que realmente te interesan a ti. Porque si no, todo el trabajo que estás haciendo no sirve de nada.
0: Exacto. Y lo bueno es que ahorita los compradores también están en LinkedIn. sabes que es lo mejor. O sea, esto, esto debe haber existido desde que yo estaba trabajando ya en Venezuela. Hubiera sido una maravilla. ¿Sabes cuántos viajes me hubiera ahorrado? De haber tenido todo, todo estas, todas estas herramientas así al toque nada más de... Tengo el comprador allí y me quito a la recepcionista, al vigilante, a, a todo el mundo que tenía antes de llegar a mi cliente. Sí. Es maravilloso.
1: Sí, 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 sí. Es que llegas directamente a la persona, que lo más difícil es saltarte todos los filtros que hay por el medio, que están bien entrenados para que no te los saltes y que les cae una bronca si te dejan pasar ese filtro.
0: Sí, totalmente. Llégueme a hablar con un director de una empresa. Eso era, o sea, tenías que tener una credencial y, o, sea, o estar trayendo el proyecto que le iba a hacer multimillonario. Pero del resto jamás un director te iba a atender. Y ahorita están en LinkedIn ahí a, un, a una conexión. Solo que hay que aprender a, a ser diferente. Porque, como me, me han dicho los compradores nosotros recibimos demasiados input diarios. O sea, tenemos... De cada línea que manejamos, hay miles de proveedores que están tratando de llamar la atención de nosotros. Entonces, si no lo hacen diferente, olvídalo, ¿saben? Porque no les da tiempo. De, porque ahora no solamente tienen la bandeja de correo full, sino también la bandeja de LinkedIn full. Entonces, hay, definitivamente, en esa selva, hay que aprender a llamar la atención. Y haciendo las cosas como el, antes de la pandemia, no, no funciona, definitivamente. Bien. Bien. Bueno, y solamente estás en LinkedIn, ¿no? O sea, o, eh, por lo menos si hay vendedores que quieren empezar a crear contenido, que si en TikTok o Instagram, eso, ninguna de esas herramientas.
1: En el, en, en el mundo B2B, mis clientes seguro, que como personas a título particular, están en Facebook, están ah. en Instagram, están en, en donde quieran estar, pero ahí no esperan, no creo yo que esperen verme ahí. Y, y es,
0: <risa>
1: están, sí, están, bien, pero pero quieren verme ahí, o el rato que están ahí es para ver cosas de sus amigos, de su familia, de su...
0: Okay.
1: Yo creo, yo creo que, que, no es, que no es productivo. Otra cosa es que aparezcas, pero con temas de valores, no vendiendo,
0: okay. no hablando
1: de producto, no hablando de servicio, sino haciendo marca.
0: De verdad que ha sido un placer conversar contigo Muchísimas gracias por estar aquí Sé que había mucha gente que también que le encanta Encontrarte, hay gente que le encanta Escucharte y que van a estar contentos De verte por acá, muchísimas gracias ¿Quieres dejar algún mensaje final Para despedirte?
1: Bueno, pues que ha sido una gozada el compartir Este ratito de conversación contigo Se me ha pasado volando Súper Su agradable que además tenía ganas de, de compartir así una conversación contigo des, desde que nos empezamos a conocer en, en Escuela de Ventas. Y, y bueno, pues que, que podamos compartir más, más momentos como este juntos y más proyectos juntos.
0: Amén, amén. Y que nos conozcamos allá en directo, a ver si ya este año... Va a para ver si España puedes para venir... Si puedo venir ir para a llegar. ver si ya puedes venir de una vez. <ríe> sí. <ríe> bueno, de verdad, muchísimas gracias, Borja. Ha sido un placer conocerte y tener la oportunidad de tenerte dentro de mi red de contactos porque ha sido muy positivo para mí, sinceramente, todos los aportes que tú das. Así que, gracias, gracias. Eh, digamos que, de alguna forma, Borja también ha sido como medio mentor mío en todas las, las cosas que he hecho. Porque... Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. No, es que, en serio,
0: hay muchas cosas que yo no conocía muy bien de LinkedIn que la he ido aprendiendo y he ido desarrollando y, bueno, gracias que he podido preguntarle a Borja allí y me ha respondido. Así que, muchísimas gracias, Borja. Y, bueno, gracias también a todos ustedes por estar aquí cada semana, por escuchar las entrevistas, por aprender, porque yo siento que en cada entrevista se aprende muchísimo y nada, les recuerdo que pueden suscribirse al canal, que activen las notificaciones para que se enteren de cada una de las entrevistas y nada, nos vemos entonces la semana que viene con un nuevo invitado más, ¿ok? Un abrazo y que tengan el mejor día posible.